0: Dobré ráno vám, prajem všetkým, hneď môžeme prejsť k Božiemu slovu, budeme pokračovať v liste Jakubovom, ale presunieme sa do 4. kapitoli, do 4. Kapitoli od 11. verša a až po 5. kapitolu 6. verš. Veríme, že Božie slovo má moc k nám hovoriť, tak ja sa budem modliť, aby aj dnes k nám hovorilo. Drahý náš Boh, žijeme vo svete, kde mnohom veciam nerozumieme, nevieme, prečo sa dejú sú nad naše chápania, hlavne prečo možno sa deje toľko smútku, utrpenia. Ale ďakujeme, že k nám hovoríš a že aj dnes k nám chceš prehovoriť, že ty si mocný Boh ktorý máš posledné slovo vo všetkých veciach, ktoré sa tu dejú. A to je naša nádej, že veríme, že si zároveň dobrý, zároveň, že máš posledné slovo a že to myslíš dobre. A my ti túžime dôverovať vo všetkom, čo sa deje, aj keď je to mnohokrát ťažké. Tak nám hovor dnes, aby to, že si mocný, a že máš posledné slovo nad všetkým, nás mohlo upokojiť, bližšie sa privínuť k tebe a zažívať taký vnútorný pokoj, že ty si zvrchovaný, mocný Boh nad všetkým, čo sa deje. Amen. Takže sme v liste Jakuba v 4. kapitole 11. verša až po 5. kapitolu 6. verš. Bratia, nehovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. Len jeden je zákonodárca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho? A teraz vy, ktorý hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy preca neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Vedzte para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť, budeme žiť, a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvaľujete vo svojej píche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Teraz, teda boháči. Plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám tela. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľam zda, ktorá, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali poli a kričí, a krik žencov došiel kušiam pá pána zástupov. Na zemi ste ho a hýrili. Vykrmili ste si srdcia, ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám toľko zbožieho slova. V dnešnom texte vidíme, že pán Boh je mocný Boh a že má posledné slovo aj v súde od, prvého, od 11. 12. verš, má posledné slovo v našich plánoch 13. až 17. verš a má posledné slovo aj nad našim majetkom. Takže Takto sa budeme dnes pozerať na tento text a verím, že budeme pozbudení, že pre tých, ktorí dôverujú a milujú Pána Boha, je toto najlepšie čo môže byť, že pán Boh nakoniec má posledné slovo, nie my. Ohováranie patrí medzi obľúbené spoločenské činnosti, keď sa zisťoval taký prieskum. Takže dokonca až 60% času, keď je u vás niekto na návšteve, vlastne, alebo u mňa na návšteve, trávime o rozprávaní o iných ľuďoch. A 60%. No a skúsme si naozaj pripomenúť hej, tie, tie spoločné časy. Možno to myslíme v dobrom častokrát, ale ťažko sa nám rozpráva o sebe, o našich problémoch, ľahšie sa nám rozpráva o iných ľuďoch. No a môžeme rozmýšľať nad tým, že vlastne prečo to tak je teda. Prečo je nám také prirodzené, že ako náhra sa s niekým stretneme, tak je nám ľahšie rozprávať o iných ľuďoch. Tak je taký sekunda, sekundárny dôvod, ten neúplne ten primárny, a to je, že nám to pomáha vlastne nadvezovať tie sociálne vzťahy s tým človekom. Lebo ako náhle začneme rozprávať o niekom inom, možno koho spoločne poznáme, tak to pôsobí najprv tak, že vlastne že ja prejavujem dôveru tomu druhému, lebo mu poviem nejakú pikošku o tom druhom a vlastne potom aj ten druhý nejakým spôsobom prejaví tú dôveru a povie mi nejakú pikošku o tom druhom a zdá sa nám, že vlastne ten rozhovor prebieha veľmi dobre, že sme si vyjadrili takú dôveru a že vlastne to je, to je možno jeden z tých akože takých, e, menej dôležitých dôvodov. Ale skúsme iba počno jednoduchý filter vždy zapnúť, keby sme si predtým zapli, ako stavíme, že povedal by som toto o tom druhom, keby tu aj teraz on sedel. Tak si myslím, že častokrát by sme mnoho z tých vecí nepovedali. Ale Jakub nám v tej prvej časti, od 11. 11 12. verši hovorí, že je to hĺbší problém, ako, ako len to, že chceme nadviazať nejaké sociálne vzťahy. A e, čítame tam, že píše... Bratia, neohvárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. Ale len jeden je zákonodarca a súdca, ktorý má moc spasiť a zahubiť, ale ktože si ty, že súdiš blížneho. Takže Jakob hovorí, že v podstate, keď my rozprávame o tom druhom, tak či si to uvedomujeme alebo nie, tak to pomáha vlastne rásť nášmu egu. Lebo väčšinou hovoríme o tom druhom nejakom negatívnom zmysle. Ja neviem, že on robí toto, alebo mohol by to robiť lepšie, alebo ublížil mi, alebo nejaká verzia. Kedy my toho človeka trošku dávame nižšie a tým pádom Odchádzame z toho stretnutia s, s, s tými ľuďmi vlastne povzbudení, radosnejší, lebo sa cítime, že sme lepší, ako vlastne tí ostatní, o ktorých sme sa rozprávali. A to sa môže týkať vlastne rôznych témot, výchovy detí, od ako žije kresťanský život ten druhý, ako ja neviem mal vedenie na, na bohoslužbách, ako hoci čo iné, čokoľvek, čo spomenieme, kde my sme v tej veci lepší tak vlastne automaticky nám stúpne ego a cítime sa oveľa lepšie. O tom vlastne píše Jakub, že máme si na to dávať pozor. A teraz nehovorím o tom, že nikdy by sme nemali sa rozprávať o tom druhom, ale mali by sme si položiť skutočne tú otázku, že prečo ja vlastne idem teraz rozprávať o tom druhom človeku. Či je to preto, že mu chcem skutočne pomôcť, alebo ja neviem, sa chcem s tým druhým modli za neho, alebo možno keď nie som veriaci, tak, uh, tak vlastne mu chcem nejako pomôcť v tej, v tej veci, alebo to naozaj robím len preto, že to chcem povedať a vôbec ani nemám premyslené, že ako mu vlastne v tej, v tej veci idem pomôcť. Takže toto je veľmi dôležité, keď vidíme, že len jeden je zákonodárca, len jeden je ten, ktorý má právo v skutočnosti vlastne súdiť toho druhého a tým je Ježiš. No a o akom zákone tu hovorí, že kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi zákon. Jakub vždy, keď hovorí o zákone, tak hovorí o tom známom zákone, miluj Boha a miluj blížneho ako seba samého. Takže toto je ten motív, ktorý si vždy klademe. že teraz, keď idem hovoriť o tom druhom, idem ho súdiť, alebo ja neviem, ohovárať, alebo hovorí tak vždy si položím otázku. Milujem v tomto Boha, keď idem toto robiť? Či naozaj, ako sa Boh pozera na toho človeka. A druhá, milujem blížneho ako seba samého, páčilo by sa mi, keby on toto robil voči mne. Takže toto hovorí Jakub, že keď niekoho súdime, ohovárame, tak vlastne tým e, ohovárame a súdime zákon. Vlastne. Ale ak súdiš zákon, nie si plniteľ zákona, ale súdca. A teraz e, viem, že sú ľudia, ktorí nám veľmi ublížili a túžime po spravodlivosti. Možno sa bojíme priamo tým ľuďom povedať napríklad to, čo voči nim cítime. A preto vyhľadávame pomoc u niekoho druhého. A to je v poriadku, že túžba potom tom spravodlivom súde je dobrá, že chceme, aby na, naozaj ten človek proste možno uh, píkal za to, čo urobil alebo bol voči nímu vykonaný spravodlivý súd. A keď vidím, že sa to nedeje, tak samozrejme, že hovorím o tom aj druhým ľuďom a to je správne. A dokonca vlastne, keď to máme tak na celoštátnej úrovni, tak je úplne správne, keď niekto nám naozaj ublížil tak, že porušil zákon, ísť aj na súd. To teraz sa tým nemyslí, že teraz tu ako keby nemáme nikdy, ako akože nikom, nikoho súdiš v, tom, v tomto zmysle. To je správne, To treba sa o tom poradiť s druhými a tak ďalej. Ale tu hovoríme skôr o tom, kedy vyjadríme nejaký súd voči človeku až do takej miery, že vlastne nad ním zlomíme palicu, že už nemôže byť ani zachránený. Že pán Boh už tomuto človeku by bolo dobre, keby nikdy neprejavil milosť. Že on už toľko zla narobil, toľkokrát ublížil ľuďom, to môže byť hocikto, to môže byť, ja neviem, nejaký politík, to môže byť nejaká blízka osoba, to môže byť niekto, ja neviem, šéf zamestna, niekto, kto veľmi vám ublížil, alebo kto robí tak nespravodlivé veci, že my už na ňom zlomíme palicu a povieme si, že tento človek by bolo dobré, keby Boh už nikdy nad ním neprejavil milosť, odsúdil ho, lebo to je správne. A toto Jakub hovorí, že toto nám neprislúcha takto sa vyjadrovať o ľuďoch. Lebo v 12. verši len jeden je zákonodárca a sudca, ktorý má moc spasiť a zahubiť. Takže to, kto bude vo väčšnosti a nebude vo väčšnosti, ne- neprislúcha nám. A teraz Jakub tu smeruje celý ten, budeme vidieť ten list k tomu, že toto, keď máme v sebe, tak sme neskutočne pišní a my sme zabudli, že to, že vôbec veríme v Ježiša, to, že vôbec vládzeme žiť ten kresťanský život tak, ako žijeme, to, že máme moc možno neubližovať niekomu, vlastne pochádza od toho, ktorý má jediný moc spasiť alebo zahubiť. Všetko dobré, čo my dokážeme, aj tá naša viera, je vlastne z Božej milosti. A na toto častokrát zabúdame, možno keď už sme dlhoroční kresťania, zrazu sa začneme povyšovať nad tými ostatnými ľuďmi, a dovolíme dokonca niekedy ten, tomu hnevu alebo tej našej spravodlivosti až tak ďaleko zaísť, že máme v živote ľudí, o ktorých si v srdci, možno to na nepovieme, naozaj myslíme, že títo by nemali byť zachránení. A toto Jakub hovorí, že ak sme sa tam dostali, tak absolútne nerozumieme, že my sami sme boli zachránení Ježišom Kristom že my sami sme si zaslúžili byť zahubení, ale do, prejavil nám Ježiš milosť, keď nás vlastne spasil. Ale kto, že si ty, že súdiš blížneho, sa pýta Jakub. Však ty si, ty si mal skončiť takisto ako, ako ten druhý. Len ti bola prejavená milosť. Takže Boh má moc spasiť. A veľmi nám v tom pomáha to, čo stále ako kresťania si pripomíname, ak sme v takom stave, ak máme voči niekomu hnev, ak mu nedokážeme odpustiť, ak si myslíme, že, že, že my to, že žijeme ten kresťanský život dobre, je z našej síly, tak sa pozrime len na kríž, kde Ježiš Kristus vysí a príjma ten boží spravodlivý hnev a súd miesto nás vtedy nám spadnú z rúk všetky tie naše samospravodlivé skutky, že to je z našej síly, že to my žijeme ten kresťanský život tak dobre, to my sme tí disciplinovaní, to my si vládzeme každý deň čítať Božie slovo a slúžiť a milovať a byť tí super kresťania tak sa pozrieme na kríž a nám to všetko spadne z rúk a môžeme len povedať, Ježiš, ty si zákonodárca, ty si môj spasiteľ a to, že ja takto žijem, je len z tvojej milosti a preto sa môžem na blížneho, ktorý mi ublížil, pozerať oveľa miernejšie s láskou a dokonca sa za ňoho modliť. Pre mňa bola najťažšia vec v živote, keď, keď ma pán Boh zachránil, som mal 19 rokov a môj nevlastný otec, ktorý s nami žil, tak neviem, či som vám to už vravil, ale fyzicky on aj napadal, môj mamu bol alkoholik a teda ja som sa musel pozerať ako 12-ročný a starší na to, ako jo e, aj fyzicky napadol a psychicky vydieral. No a keď ma Boh zachránil v tých 19 rokov, tak si viete predstaviť, ako bolo pre mňa ťažké mu odpustiť a nie že len odpustiť, ale dokonca ešte sa za neho modliť, aby aj jemu pán Boh prejavil mios. A bol to proces, začal som sa za ňoho modliť, videl som stále ten kríž, že to ja by som taký istý bol ako on, keby ma pán Boh e, nezachránil. Aj cez zuby som sa za ňoho modlil, aj keď som mu to skutočne neprijal, ale vravím, Pane Bože, Ty si ten, ktorý máš moc, Ty si zákonodárca, máš moc spasiť aj zahubiť. A nakoniec tá modlitba spôsobila to, že som mu dokázal odpustiť. A nie len to, ale že som mu úprimne dokázal zvestovať aj evanielium s túžbou, aby bol zachránený. On neverí teraz. Moja mama sa s ním potom rozviedla. Ale teda, akože toto pán Boh vo mne vyliečil. Lebo mi ukazoval, že pozri sa, to, že ty si teraz zachránený, je len a len moja milosť. Mohol si dopadnúť oveľa horšie ako on. Takže toto je pre nás... To úžasné, že naša hodnota je v Ježišovi Kristovi. Preto my už nemusíme ohovárať tých druhých. My nemusíme pred druhými, keď sme s nimi tých druhých ponižovať, aby naše ego rástlo, lebo v Ježišovi Kristovi sme zachránení, prijatí, milovaní a preto nepotrebujeme si dokazovať pred inými ľuďmi. Takže to je liek. Evanjelium je liek proti tomu, aby sme ohovárali a súdili iných ľudí. Takže toto je dôležité. A e, to neznamená teraz iba na záver, že teraz to ne, nikdy nemôžem prísť za nejakým bratom a, up, a upozorniť ho, napraviť ho, alebo, alebo ja neviem, povedať niečo v tom zmysle, že teraz si myslím, že toto, čo robíš, je nesprávne. To, to neznamená, že teraz nikomu nič nebudem hovoriť, všetkým budem len milovať, lebo Jakub sám hovorí ďalej, v 19. Večí, bratia moji, keď niekto z vás zblúdi od pravdy, a ak ho potom niekto obráti, nech vie... Že kto vráti hriešnika z jeho blúdnej cesty, zachráni jeho dušu od smrti a zakrie množstvo hriechov. Takže Božie slovo nás vyzýva k tomu, že máme jeden druhého prísť, pozbudiť, napraviť, dokonca upozorniť, ale to, čo vidíme, ten postup je jednoduchý. Najprv choď konkrétne za ním. Hej? Nehovor o tom druhému, za ním choď. Keď vidí, že to nefunguje, nezaberá stále, ten človek ide veľmi zlou cestou, tak vtedy až e, máme zavolať starších zboru alebo bratov ďalších a po, po, za, pomôcť mu v tom. A potom vlastne teda, hej, máme vlastne ten postup, ako mám pokračovať. Takže dôležité je, že ak je naša hodnota v Ježišovi Kristovi, že sme milovaní, že máme odpustené hriechy, že je nám prejavená milosť, tak bude nám to brániť v tom, aby sme iného ohovárali. Najspôr, keď tak prišli za ním, s láskou povedali, upozornili ho konkrétne a vždy, keď nie o niekom rozprávam inom, tak v mojom srdci je ten motív, že mu chcem pomôcť. A ešte, mám takú, ešte takto zvyknem to robiť, že, lebo to je veľmi ťažké, že aj nie, keď sa niekedy stane, že vlastne ako star, jeden zo starších zborov sa častokrát rozprávame o iných ľuďoch, lebo však to je to, prečo sa aj stretávame, aby sme vlastne sa rozprávali o ľuďoch v zbore, kto potrebuje pomôcť, kto ako žije a tak ďalej. Ale vždy máme také pravidlo, alebo to je ťažké rozoznávať, že čo je ohováranie a čo nie, že vždy sa po- si položíme na konci otázku, dobre, sme sa porozprávali, ale ako mu chceme pomôcť? Čo chceme preto urobiť? aby to, čo sme o ňom rozprávali vlastne už napríklad ďalej niečo. Takže aj vám, keď to ujde, poviem, že zrazu sa ocitnete v tých rozhovoroch, že aha, toto už je ohováranie, tak stačí možno na konci položiť tú otázku, že no dobré, ale ako mu ideme pomôcť? Čo ideme urobiť preto, aby to, čo sme o ňom rozprávali, už vlastne ako nerobil, alebo aby zmenil svoje správanie. Alebo hej, tu pomôcť. Budeme o ňom rozprávať, hovorili by sme to isté o ňom, keby tu sedel. Takže Boh. Má posledné slovo v súde. On je ten, ktorý bude rozhodovať o tom, že kto bude zachránený, kto nebude zachránený. Ale našou našou motiváciou je, že my máme v Ježišovi Kristovi hodnotu. Nemusíme ohovárať ľudí, ponižovať ich, aby naše ego rástlo, ale chceme im pomôcť. Takže toto je prvá vec, že Boh má posledné slovo v súde a preto vlastne neohovárajme sa. Navzájom hovorí Jakub. Ďalej pokračujem. A to je vlastne od 13. po 17. verš že Boh má posledné slovo v našich plánoch. Toto je najťažšie pre nás. Uh, taký Morgan Scott Peck, americký psychoterapeut, povedal, že žijeme v dobe, kedy nasledovanie je výsadou dieťaťa. Dospelý jedinec by mal byť kormidelníkom svojej vlastnej lodi, strojcom svojho osudu. Žijeme v dobe, kedy my máme v rukách naše plány. Deti, áno, tie potrebujú vedenie, ale my nepotrebujeme vedenie. My sme už dospelí, my sme kormidelníci našich životov, my si rozhodujeme o našich plánoch. No a vidíme, že situácie ako pandémia alebo vojna alebo okolnosti trošku nabúrajú túto veľmi slávnu kultúru a rozmýšľanie, lebo vidíme, že častokrát nemáme v rukách vôbec naše životy alebo prichádzajú do našich životov nešťastia, ktoré vlastne nemáme naplánované, nevieme nejakým spôsobom kormidlovať náš život. Takže preto potrebujeme aj tak niektorí sa spoliehajú na osud, ale Jakub píše, že vy, ak sa ak si plánujete spôsobom, že Napríklad, toto mám naplánované a vôbec nepripúšťam ani možnosť, že by sa to mohlo zmeniť, lebo napríklad som presvedčený, že toto je dobré, toto je dobré pre mňa, toto je dobré, ja neviem, pre moje okolie a ja si urobím nejaký plán a nepripúštim, že ho môže niekto zmeniť, ani Boh, tak sme hrozne pyšní, hovorí Jakub. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom, hovorí 14. verši. ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude pán chcieť. Budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Väčšina kresťanov, čo ja poznám, keď prežíva krízu viery, tak je to presne z tohto dôvodu. Oni si naplánujú perfektnú vec, nejakú evangelizáciu, alebo ja neviem, poznámka, káva, si otvoril kaviareň kvôli tomu, aby vlastne mohol evangelizovať. Aby keď tam prídu ľudia, tak on má veľmi silný príbeh životný, on bol drogovo závislý, pán Ježiš ho vyslobodil. A on si myslel, že teraz si otvorím kaviareň, budem tam pozývať ľudí a budem im hovoriť svoj príbeh a proste budem oslávať Ježiša. Že s týmto pán Boh určite nebude mať problém. A prišla pandémia, musel zavrieť kaviareň, všetko sa mu zrušilo a on začal spochybňovať Boha. Pane Bože, však veď ty chceš, aby ľudia boli zachránení, nie? Však som sa za to modlil, vnímal som, že mi hovorí, že to je správna vec a teraz vlastne kaviareň zavretá neviem aké obdobie. Normálne mal krízu viery, odišiel od Boha, znova sa vrátil k drogám a je vo väzení. A toto povedal, že jednoducho, lebo nepripustil ani možnosť, že Boh má posledné slovo tvojich pánov. Ty aj môžeš byť presvedčený, že toto je to najlepšie. Že toto je súčasť e, misie a všetkého, ale my aj tie najlepšie veci, o ktorých si myslím, že sú určite dobré, že Boh s nimi súhlasí, musíme povedať, ak pán bude chcieť. A budeme živí, zdraví, vykonáme to alebo ono. A to, a to je na jednej strane oslobudzujúce, že my dôverujeme, že Boh aj keď zastaví niečo dobré, nevieme možno prečo, ale že On je zodpovedný za to, čo sa deje. Naša zodpovednosť je, ďalej môžem naplánovať nové dobré veci, hľadať, čo je dobré, ale nemôžeme byť nastavení v srdci, akúkoľvek vec idem urobiť, že toto určite sa stane a ak nie, tak, pane Bože, ja končím. A toto je akože ťažké, lebo to sa môže stať nedokončená škola, vážna choroba, strata zamestnania, krach firmy, možno aj rozvod, Manželská kríza, problémy s deťmi, to je, alebo aj teraz sme počuli možno náhla smrť blízkej osoby, že toto všetko sú veci, ktoré sú teraz veľmi ťažké, ale už po dopredu potrebujeme naše srdce formovať, že pane Bože, ty si ten, ktorý máš posledné slovo v našich plánoch a my ti dôverujeme. Ja som možno v detstve, niektorí mi hovoria, že mám takú že až toxickú pozitivitu. To tiež je zle. Lebo ja som sa musel naučiť v detstve, aby som to akože prekonal vlastne tie veci, akože naučiť, že mozog si to tak stále všetko spozitívňoval. Hej, že proste ja som sa pozeral na rúžu a videl som kvety, aj keď mnohí videli, že tam je kopu trňov. Hej? Proste, že, že toto som sa naučil. A na jednej strane to je možno dobré, lebo tým ako keby sa snažím nejakým spôsobom si aj tie ťažké veci v živote spozitívniť, a keď som sa stal kresťanom v 19 rokoch, tak ešte o to ľahšie to pre mňa bolo, lebo som ako keby mohol vyjadriť, že pane Bože, čak aj keď sa stala zlá vec, ty to máš v rukách. Ale to tiež neznamená, že to je správne, lebo my sa my, tie emócie, bolesti, pláču a všetkého, čo zažívame, to je úplne normálne, to není nie, nie dobre, keď sa to potláča. Čiže my máme prichádzať ako David v žalmoch a vylievať naše srdce pred Boha. Presne tak, ako to cítime. Keď cítime, že nie je s nami, tak mu povieme, že cítime, že nie si s nami. Alebo, že kde si? Dávid častokrát sa pýta Boha, že kde si? Napriek tomu, že vie, že však pán Boh je všade, ale vyjadruje svoje emócie. Ale potom tie žalmy vždy končia takoutou pravdou, ktorú si vždy potrebujeme pripomínať o Bohu. že Áno, vylial som svoje srdce, ale viem, pane Bože, že Ty máš posledné slovo v plánoch. Si dobrý Boh, A ja chcem tak byť nastavený voči tým veciam, ktoré ma čakajú, že jednoducho, ak budeš chcieť a ak budeme živí a zdraví. A skôr, možno ako celkovo sa začneme nejakým spôsobom rozhodovať v tých našich plánoch a nechceme veľmi často narážať na na to, aby nám pán Boh maril naše plány alebo mal opačné posledné slovo ako my, tak ako kresťania veríme, že čítaním Božieho slova Pravidelnou modlitbou, to, že príjímam rady od bratov a sestry a žijeme v spoločenstve a vidíme, ako tí ostatní žijú, tak vlastne ako keby sa snažím robiť rozhodnutia, ktoré naozaj Pán Boh má rád, ktoré vidíme, že, že sú v jeho pláne. Takže toto je tiež ako keby druhá strana tej mínce. Nemôžeme zase očakávať, že keď vôbec nebudeme vedieť, že čo Pán Boh chce, aká je jeho vôľa a budeme robiť v živote stále opačné rozhodnutia, že naozaj sa nebudú diať akože veci, ktoré budeme vidieť, že, že sa menia. A ja to hovorím, že to je Božia milosť, keď to tak je, lebo Pán Boh tým prejavuje voči nám lásku, že nás má rád a že nás neustále vracia a napráva a možno častokrát aj berie veci, ktoré tak veľmi milujeme, aby nás stále nasmeroval, že ja som ten, pre ktorým si stvorený, ja vlastne musím byť na prvom mieste. Ja to hovorím, že ak niekto možno zažíva aj ťažkú krízu v životoch, tak hovorím, že pán Boh sa rozhodol, že si teraz prejdeš vysokou školou kresťanstva. Je to ťažké, ale vlastne učí nás, že... Toto chcem pre vás. A keď čítame Bibliu, tak vidíme, že tí Apoštolí a vlastne to celé kresťanstvo je vlastne o tom, že si prechádzame ťažkosťami a že pán často častokrát mení tie naše plány. Takže e, plánovať máme, to je dôležité. Máme mať naplánované veci, možno aj pekné, aj dovolenky, aj misiu, aj zbor, možno aj zakladanie e, alebo teda obnovu zboru v Trenčine. To všetko sú naše plány, ale vždy e, tam vidíme, že ak pán bude chcieť, a budeme živí a zdraví. Čo je v našich silách? Plánujeme, ideme, ale na druhej strane vlastne, ak pán bude chcieť. Takže Boh má posledné slovo aj v našich plánoch a to je dôležité, lebo hovorí ten, ktorý neušetril vlastného sila, ale vydal ho za nás všetkých. Či nám s ním nedaroval všetko. Že to je to, prečo môžeme dôverovať, že vlastne aj keď sa nepodaria tie naše plány, Ježišovi Kristovi už máme väčší život a všetko, čo potrebujeme. A dôležitá ďalšia vec. Boh sa s našimi životmi nezahráva. To nie je tak, že keď začívame krízu alebo ťažkosti, že by pán Boh s nami tu hral nejakú hru a že nás nejakým spôsobom tu nejak testuje alebo neviem čo. To, to nie je vôbec preto. Chce nám naopak dať všetko, aby sme v skutočnosti vlastne našli ten, ten najhĺbší pokoj. A, a samozrejme, že to častokrát naráža na tie naše plány, lebo to nie sú tie, ktoré nám v skutočnosti vlastne dávajú po- pokoj. Takže to nie, Boh nie je taký, že chcem nám zobrať všetko dobré, hej, a vlastne, lebo aby ste tu naozaj prežili katastrofálny život a potom ste sa tešili so mnou v nebi, ale že On už tu na zemi všetko riadi tak, milujúci Boha, všetky veci slúžia na dobro, aby sme aj cez tej ťažkosti nakoniec vlastne ten charakter a tá viera bola zachovaná, prepálená a prišli sme vlastne do Božieho kráľovstva. Takže toto je náš Boh, ktorý, o ktoré nám Jakub píše. že On to robí takým tvrdým spôsobom, Jakub, ale v, v tom kontexte vidíme, že, že nám prezentuje Boha, ktorý je dobrý. No a posledný, tretí bod, že má posledné slovo o tvojom majetku. Hej. To je vlastne v tej poslednej časti od prvého verša po šiestý verš tam hovorí k bohatým a tam vidíme, že som si istý, že väčšina ľudí dnes by sme povedali, alebo aj čo tu sedíme, by sme seba nenazvali, že sme bohatými. Asi asi nikto z nás by osebe povedal, že ja sa cítim, že som bohatý. No a to je možno aj preto, lebo častokrát sa porovnávame s bohatšími vlastne. (laughs) Že ja neviem, Robí, tiež keď sa rozprávame s ľuďmi alebo so susedmi alebo čo, tak vždy vlastne nepoviete, že ja sa cítim, že som bohatý, že mám hojnosť, že mám pre seba ešte aj na rozdávanie a ty sa ako máš. No väčšinou na Slovensku je hlavná téma, že máme málo peňazí, všetko zdraželo, oveľa lepšie sa majú v Nemecku a na západe, my sme to vlastne taká chudobná krajina a tak ďalej. Až do momentu, keď si vlastne neuvedomíme, že patríme medzi 8 najbohatších ľudí sveta. Väčšina sveta tvorí vlastne, o, o, tie východné krajiny, veľké Čína, o, alebo Afrika, tak ďalej, kde je vlastne mnoho, mnoho, mnoho ľudí, alebo východ, hej, Rusko, Ukrajina, kde je vlastne nižšia životná úroveň, ako je u nás. Nej, my stále sme nastavení, že ten sused má lepší autojad, ako ja, lepší byt, a tak ďalej, tak ďalej, a prečo sa necítime, že sme vlastne bohatí. Takže to len k tomu, že Jakub tu síce hovorí o bohatých ľuďoch, my hneď vypneme, lebo si myslíme, že to, to nie sme my. No len, že v skutočnosti my naozaj patríme medzi tých najbohatších ľudí na svete. A čo to pre nás znamená? Možno taká jednoduchá otázka e, položiť si, že do akej miery som štedrý voči ostatným ľuďom. E, či to robím tak, že vlastne najprv si naplním všetky moje potreby ja, a keď už naozaj som si to trikrát premyslel, že všetko, čo potrebujem tento mesiac mám, a z toho ostatného, akože potom napríklad darujem do zboru alebo niekde. Alebo som naozaj nastavený tak, že chcem byť štedrý. To, čo potrebujem, možno aj moja rodina, máme takýto budget a všetko ostatné, čo máme, chceme dať do zboru alebo pomôcť chudobným a, alebo dať na misiu. Jerry Kevin bol úspešný podnikateľ a vlastnil, vlastnil úspešný reťazec reštaurácií, dve banky a ďalší majetok v nehnuteľnostiach. A keď mal 59 rokov, tak začal rozmýšľať, že vlastne kde si kúpi nejaký domček pri jazere, aby tam mohli spolu s manželkou e, tráviť akože dôchodok. No a Jerry doteraz pravidelne odvádzal dosť vysokú časť svojich peňazí, akože cirkvi, pre Božie kráľovstvo, ako on hovorí. No a, a domček pri jazere si nakoniec nekúpili, sa rozhodli. Že teda ne, nebudú. No a dokonca sa rozhodli, že začnú dávať oveľa väčšiu časť svojho majetku pre Božie kráľovstvo. No a na otázku, že čo ich tomu viedlo, tak Jerry odpovedal, že keď sme pochopili, že dávame Božie peniaze na Božie dielo, objavili sme pokoj a radosť dávania, ktorú sme predtým nemali, keď sme peniaze považovali za svoje. Hej, čiže toto je úžasná jednoduchá pravda, že to bohatstvo, tá štedrosť vlastne vychádza z toho, že my poznáme Boha ktorý vlastní všetko, ktorý je štedrý. Mohli sme to krásnu ilustráciu vidieť, keď Ježiš vlastne rozmnožil rybičky a chlieb. Že tu nejde o to, že vlastne, že by Pán Boh nebol štetej, však on Všetko vlastní. Vždy nám dá to, čo potrebujeme. A teraz, vlastne z tejto Božej štedrosti, hlavne, ktorú vidíme v Ježišovi Kristovi, že dal všetko za nás, my potom predstávame mať strach hromadiť si tu akože majetky a peniaze, že ja potrebujem zabezpečiť do budúcnosti, ale viem, že sa pán Boh o mňa postará. A teraz to neznamená vôbec, že je nesprávne investovať napríklad svoje múdro, svoje peniaze. Dokonca ja si, ja si myslím, že je aj múdre a správne napríklad mať životnú poistku, hlavne kvôli tomu, keď sa niečo stane, tak moja rodina by napríklad minimálne mala, uh, mohla zaplatiť že hypotéku, ktorú máme alebo čo, to, to sa nevylučuje. Ale že dôležitý je ten postoj srdca, ktorý voči tomu máme, že sme štedrí, že proste múdro, múdro hospodárime s tými peniazmi. Jakub hovorí, že odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje, nevarí o z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch. Že on, ako keby v 4. kapitole, 1. a tretí vers, že on hovorí, že to z tých vašich žiadostí, ktoré máte na mnoho vecí, ktoré nepotrebujete, z toho vlastne vzniká to napätie, tie hádky. Ja napríklad uvedomujem, však my sme najprv... Si prežili, že som začal pracovať v detskej misii, keď som odišiel z dobre platenej práce. Keď som uveril, tak po dvoch rokoch sa mi zdalo, že teda odídem z dobre platenej práce, lebo chcem naplno slúžiť Ježišovi. To bolo pre mňa radosť, že ja vlastne mňa platia za to, že môžem hovoriť o Ježišovi. No, aj keď to bol polovičný plat, ako som mal predtým zamestnaní, Ale som sa veľmi z toho tešil. manželka akorát vtedy bola na rodičovskom, čo vtedy bol rodičovský ešte 200 eurí alebo koľko. A žili sme skromne, ale pán Boh sa naozaj akože staralo nás, vždy sme mali, čo sme potrebovali a jednoducho možno nám aj pomáhali niektorí ľudia, možno aj z rodiny a tak, ale akože prežili sme a, a vždy sme dávali desiatky, Snažili sme sa aj z toho, čo sme mali že darovať Pánu Bohu. No ale potom, ako už aj manželka začala pracovať, už sa nám zvyšovali príjmy, tak zrazu nás začali napádať také veci, ktoré sme predtým nepotrebovali. Už napríklad už aj lepšiu kefku si kúpime na zuby, lepšiu pastu a to hovorím o takých malých veciach a zrazu, no tak čo sme si nemohli dopriať e, vlastne vtedy, tak už teraz si musíme a, zvy, a zvyšujeme si prirodzene štandard. To je, to je jednoducho normálna vec, že ako obdivujem ľudí, ktorí si dokážu zachovať štandard aj napriek tomu, že napríklad hej sa im zvyšuje príjem buď, že zrazu obidvaja zarábajú, alebo tak. No. A už aj potom samozrejme normálne je ťažšie dávať aj ten desiatok. No lebo už musím dať viacej. Z mála ja neviem, zo 600 eur, tam 60, no tak dobre. No ale napríklad, keď už máme spolu, ja neviem, 1500, hej, plat tak už zrazu je to 150 a už sa to do tohto rozpočtu trošku inač. Alebo dokonca ešte aj viacej, hej, by sme, sme mohli. Takže, takže naozaj, že, že vidíme, že s tými žiadosťami a s tým všetkým vlastne prichádza to, že už sa nám ťažšie dáva na Božie kráľovstvo. Ale Jakub hovorí, že je to nebezpečné. Že byť boháčom je nebezpečné. Hlavne možno aj podnikateľi, alebo tí, lebo zrazu, oni už, tam on hovorí, zdierajú aj vlastne tých svojich podriadených, ktorí sú tam, menej im dávajú minimálne mzdy. Na Slovensku je to úplne najlepšie, že každý podnikateľ dá minimálnu mzdu a potom zvyšok do ruky, aby vlastne akože mohol fungovať. A teraz ja nehovorím, že je ťažké podnikať na Slovensku a tie danie veľké a tak ďalej, možno by mnoho firiem skrachovalo. Ale ako kresťania vždy by sme mali vedieť, že Boh je ten, ktorý je štedrý, ktorý je bohatý a preto ja sa tak mám správať vlastne aj voči svojmu okoliu. On uh, používa takú iróniu, že keď sa spoliehaš na to bohatstvo, že to bude to, čo ti zabezpečí tvoju budúcnosť, a to je šťastie, tak hovorí v 3. verši, vaše zlato a striebro zrdzavelo, a ich hrdza bude svedectvom proti vám, ako oheň zožerie vám tela. <laughs> že to, to bude svedectvo proti vám, že ste si mysleli, že to je vlastne to, čo vás zachráni. No, takže ako ja môžem, zísť, uh, ako ja môžem byť štedrý v dávaní, tak veď poznáte milosť nášho pána Ježiša Krista, 2. Korinským 8.9, že hoci bol bohatý, stal sa pre vás chudobným, aby ste vy jeho chudobou zbohatli. Takže ja také, čo mám presvedčenie, že ako by to malo asi fungovať, je, že asi to sa nedá tak urobiť úplne, že teraz tu bude rovnosť, to sa snažili komunisti, ale problém je, že sme všetci hriešní, že sa nevieme úplne nastaviť rovnosť, ale že mali by sme vedieť tak fungovať, že ak ja mám viac a vidím, že niekto v mojom zbore, alebo v mojom okolí má veľmi málo, tak mali by sme sa snažiť pomáhať v tom zmysle, že by, že by všetci mali nejakým spôsobom dostatok, čo potrebujú. Takže je to ako keby také aj Pavol, keď píše do toho Korinským, že to neznamená teraz, že niekto sa má úplne dať všetky peniaze a potom nemá z čoho žiť a potom si napríklad zoberie pôžičku. Lebo ja poznám aj takých, ktorí kvôli tomu, aby mohli dávať desiatky, si zobrali pôžičku. Tak ja, tak ja si nemyslím, že toto pán hovorí, že teraz zákonicky, že ja si vlastne musím zobrať pôžičku na to, aby som akože mohol z môjho platovať 10. No tak to nie je riešenie. Ty máš vtedy prísť do církvy a povedať, že pozrite sa, som fakt v takejto situácii, že ja neviem, viem dávať 10 eur alebo 20 eur, nie je to síce desiatok, ale pozrite sa, naozaj mi to akože nevychádza teraz z toho rozpočtu. Hej. A vtedy je príležitosť pre tých ostatných, no dobre, tak ale ja napríklad dávam aj viac ako desiatky, lebo, lebo sa mi darí, mám sa dobre, tak teraz presne urobíme to, že pomôžeme tomu, aby mohol vlastne lepšie fungovať. Čiže to je o tom, hej, že to je to čo nám Biblia učí o, to, o tom dávaní. Hej, že preto je ten cirkevný zbor, preto sme tu spolu, aby sme mohli byť príkladom pre ten vokajší svet, že pozrite sa, my to ako zbor, ako rodina, takto žijeme, pomáhame si navzájom, keď, keď ma niekto málo, ten mu pomôže a tak ďalej. A potom, keď toto bude vidieť, tak vieme vlastne byť akože svetlom pre tých ostatných, že takto. Je to a prečo? Lebo veríme v Boha, ktorý je štedrý a ktorý dal svojho syna, ktorý sa stal chudobným, aby sme my vlastne mohli v ňom zbohatnúť. Takže toto je z Jakuba, čo nás učí. Takže môžeme to zhrnúť v takých tých troch bodoch naspäť, čo to teraz prea znamená. To najlepšie pre naše životy je, že Boh má posledné slovo v súde a preto už nebudem kremiť svoje ego ohováraním a súdením blížnych, pretože v Kristovi mám všetko a miesto toho, aby som súdil, budem túžiť potom, aby tí ľudia boli spasení, alebo aby sa vrátili naspäť. Čiže v tomto je to, že to je to najlepšie pre naše životy. Druhý bod, to najlepšie pre naše životy je, že Boh má posledné slovo v našich plánoch, pretože Boh sa s našimi životmi nezahráva, nechce, aby sme sa mu podriadovali preto, aby nám mohol vziať všetko dobré a urobiť nám zo života peklo, chce nám naopak dať všetko, čo naplní naše najhĺbšie túžby, čo žiaľ niekedy znamená, že prídeme o to vzácne. A tretí bod, to najlepšie pre naše životy je, že Boh má posledné slovo aj v našom majetku, pretože nás chráni pred motou bohatstva a dáva nám to najväčšie bohatstvo Ježišovi Kristovi. Väčný život a nikdy nekončiacu radosť v jeho prítomnosti. Takže toto je zhrnutie toho, čo môžeme aplikovať do našich životov, a teraz môžeme mať krátke modlitby, kedy môžeme sa za tieto veci modliť, vyznávať Pánu Bohu, reagovať na, na Jeho slovo a o, ďakovať Mu za to, že je mocný Boh. A ja by som to potom zakončil.